1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße Sie ganz herzlich in diesem neuen Jahr 2022. Das letzte Jahr haben wir geschlossen mit ja, gewünschter Zuversicht und damit wollen wir auch wirklich jetzt auch anschließen. Wir wollen wirklich positiv in das neue Jahr schauen. Wir haben viele Herausforderungen vor uns. Und ich freue mich, dass ich in dieser ersten Folge jemanden habe, einen Manager, einen Sparkassenvorstand, der auch genau das ausstrahlt. Zuversicht, Dynamik und auch Bereitschaft für dieses große Thema Change. Und da möchte ich ganz herzlich begrüßen Markus Neser von der Kreissparkasse Heilbronn. Guten Morgen, lieber Markus.
2: Guten Morgen, liebe Corinna. Wenn man so begrüßt wird, dann kann das ja ja nur gut werden. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich sage danke Markus, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir einfach mal darüber sprechen können, wie bei euch Change gelebt wird, aber bevor wir uns den Themen zuwenden, auch für dich natürlich nochmal alles Gute für das neue Jahr, Gesundheit, das ist das Allerwichtigste, wie wir vor allem in den letzten Jahren fast zwei Jahren gelernt haben, aber auch die anderen schönen Dinge und das war einfach Glück und Zuversicht und ja Zufriedenheit in diesem neuen Jahr haben und das für dich natürlich.
2: Vielen Dank, das wünsche ich dir natürlich auch. Ich muss zugeben, so ein bisschen fühlt sich es für mich an, wie täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, ja. Ich gebe zu, ich hatte mir für Anfang diesen Jahres ein bisschen äh, mehr Optimismus oder frei, äh, Freizügigkeit in Bezug auf, auf die Pandemie gewünscht, aber so ist es halt nun mal. Und wir werden uns auch in diesem Jahr wieder darauf einrichten und bin davon auch überzeugt, dass wir es dieses Jahr weitgehend überstehen werden.
1: Ja, hoffentlich. Genau davon gehen wir einfach aus. Das soll unser das soll unser Gespräch auch prägen und begleiten, einfach Optimismus. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, um auch mit diesen Herausforderungen, die uns natürlich auch weiterhin begleiten und umtreiben, auch optimal umgehen zu können. Ich habe dich eben gerade vorgestellt, du bist Vorstand bei der Kreissparkasse mhm. Heilbronn. Du bist ein authentisches Sparkassengewächs, wenn man so sagen kann. Du kommst ursprünglich aus der Kreissparkasse Sieg die dann fusioniert hat mit der Kreissparkasse Köln. Dort warst du, also hast du eine ganz klassische Banklehre gemacht, mhm. dann ein Studium an der Deutschen Sparkassenakademie in Bonn, warst anschließend verschiedenen Vertriebs- und Stabsfunktionen tätig und auch, ähm, ich glaube, ab 2003 hattest du dann Leitungsfunktionen übernommen und gewechselt zu der Kreissparkasse Heilbronn bist du dann zum Januar 2018
2: ich glaube, ich kann von mir einen, äh, sagen, dass ich Sparkasse wirklich in allen Facetten kennengelernt habe. Und das hilft mir im Moment, glaube ich, auch ganz gut, viele Dinge zu verstehen, die nicht nur in der Frage der Außenwirkung einer Sparkasse entstehen, sondern insbesondere auch in der Fähigkeit einer Sparkasse von innen sich zu verändern.
1: Ja, genau. Du verantwortest Ressort Kredit- und Immobiliengeschäft.
2: Ja, also genauer gesagt, das ist das gesamte Firmenkundengeschäft. Und dazu kommt das Thema Bau und Immobilienmanagement. Was für uns insofern tatsächlich auch noch eine aktive Rolle hat, weil wir selber äh, auch die Hüllen, in denen wir Bankgeschäft, Sparkassengeschäft umsetzen wollen, tatsächlich neu denken und im Moment auch neu konzipieren und umsetzen. Insofern sind wir im Moment auch aktiver Bauherr, äh, während andere im Moment Filialen schließen, setzen wir tatsächlich auch noch äh, auf die Konzentration und neue Form von Beratungszentren.
1: Ah, okay. Na, dann lass uns darüber mal einfach sprechen, dass wir ja ein paar Einblicke bekommen in eure Entwicklungen, was ihr in den letzten Jahren auch schon angestoßen habt, was auch vielleicht so eure Learnings waren. Und ich glaube, bei euch steht ja das Thema so Veränderung, Veränderung annehmen, aktiv gestalten, auch ganz hoch auf der Agenda. Und von daher bin ich ganz gespannt. Du bist gebürtiger Rheinländer, Markus. Vater mhm. von zwei Kindern, das vielleicht noch so als persönliche Information. Das
2: ist korrekt. Reinländer im tiefsten Herzen, geben wir mir jetzt ehrlich zu. Ich glaube, diesen genetischen Defekt wird man so schnell nicht wieder los. <lacht> Was aber zugendermaßen gerade auch bei einer räumlichen Veränderung, wie ich sie vor vier Jahren durchgezogen habe, gar nicht so verkehrt ist. Also das ist ein bisschen der rheinische Optimismus vielleicht, der immer ein bisschen mitschwingt. Aber ich habe hier tatsächlich eine sehr unglaublich interessante Region kennenlernen dürfen, weil man spricht ja im Ländler auch immer gerne von der Region der Weltmarktführer. Und äh, die allerdings anders als der Rheinländer nicht so gern darüber spricht, es lieber einfach tut. Und sagen wir diese beiden Kombinationen, das vielleicht etwas laute Sprechen des Rheinländers mit der unglaublich starken Substanz der Region hier, ist, glaube ich, für einen Firmenkundenvorstand nicht ganz verkehrt.
1: Eine gute Kombi. Denke Sehr gut. Dann ganz kurz noch zur Ergänzung der Kreissparkasse Heilbronn. Ihr habt eine Bilanzsumme von fast 13 Milliarden Euro, habt 1.500 Mitarbeiter und ihr betreibt 40 Filialen und noch 60 SB-Filialen mhm. in Ungefähr der Stadt- genau, ja. und Landkreis ähm, Heilbronn. Also schon eine der wirklich großen Sparkassen Deutschlands. Ihr gehört, glaube ich, zu den Top 20. Ist das richtig?
2: In der Tat, ja. Wobei das natürlich in den letzten Jahren immer ein bisschen, ein bisschen schwanken gewesen ist. Also wir haben uns gut unter den ersten 20 gehalten. Ich glaube auch, dass wir diese Position halten werden, weil wir den großen Vorteil haben, eine sehr dynamische Wachstumsregion hier zu besitzen sodass wir schon davon ausgehen, dass auch tatsächlich unsere Bilanzsumme weiter wächst. Wir wachsen über das Kundengeschäft, das ist uns ein ganz wichtiger Aspekt dabei und dadurch, dass die Region hier nach wie vor, wie gesagt, so dynamisch auch in der Entwicklung ist, Innovation ist hier ein gezwungenes Wort, was Unternehmen hier umsetzen müssen, gerade wenn man viel im Automotive und im Maschinenbau unterwegs ist, wie das hier ganz üblich ist, dann ist die Neuausrichtung der Wirtschaft kontinuierlich Tages kontinuierliches Tagesgeschäft hier. Und das hilft uns an der Stelle natürlich auch als Sparkasse, diesen Weg mitzugehen.
1: Das hätte ich dich jetzt nämlich auch gefragt. Also in diesem schwierigen Umfeld, in dem wir uns einfach auch bewegen. Also wir wissen alle um den Transformationsdruck im Finanzsektor. Es ist ein schwieriges Umfeld nach wie vor, auch in diesem Jahr 2022. Was ist denn dieser eine zentrale Erfolgsfaktor ja, eurer Sparkasse, der Kreissparkasse Heilbronn? Jetzt hast du eben gerade aufgeführt, weil ihr auch gefordert seid, aufgrund eures Umfelds, eurer Klientel, eurer Kunden euch mitzuverändern. Gibt es vielleicht noch einen weiteren Faktor, Erfolgsfaktor, der euch ja dahin bringt, wo ihr jetzt auch steht?
2: Also wenn ich sage, es gibt nicht den einen Erfolgsfaktor, bin ich mir sicher, wird dich das nicht überraschen, weil den gibt es in den seltensten Fällen. Was man schon sehr deutlich sagen und feststellen muss, ist, dass es eine, äh, glaube ich, unsere Stärke ist, die extreme Kundenorientierung, die wir tatsächlich haben. Ähm, gerade wenn man merkt, dass der eigene äh, Kunde sich immer wieder auf einen Markt neu ausrichten muss, äh, weil er den Markt eben nicht bekämpfen kann. Er kann nur gucken, dass er in seinem Umfeld, in dem er tätig ist, seinen Marktanteil immer wieder hält oder vielleicht sogar auch an der einen oder anderen Stelle ausbaut dann ist es für mich als Sparkasse zwangsläufig so, dass wir dem auch folgen müssen. Insofern geht es auch schlicht und ergreifend manchmal darum, kreativ zu sein bei den Lösungsfindungen für die Kunden. Diese, De diese Versifizierung des Geschäftsmodells, was viele Unternehmer inzwischen haben, das betreiben wir genauso. Wir machen neben dem klassischen Bankgeschäft, haben wir natürlich auch schon seit vielen Jahren stärker in das Thema Immobilien investiert. Wir haben ein relativ aktives Depot, was durchaus ist, wo wir bewusst auch gesagt haben, wir müssen ein bisschen versuchen, die Diversität in der Wirtschaft auch in unserem Depot abzubilden. Und vor allen Dingen haben wir, und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, auch immer etwas mehr investiert. Wir sind wir vier alle als Vorstände sind uns einig, dass wir uns nicht tot sparen möchten. Wir werden immer wieder anhand der Kundenwünsche auch versuchen, Invest Investitivmaßnahmen umzusetzen, von denen wir überzeugt sind, dass sie dem Kundennutzen dienen und ähm, mein Kollege hat mal über viele Jahre so eine kleine Grafik aufgebaut. Ähm, die Sparkassen können sich untereinander ja ganz gut vergleichen, ähm, wie viel insgesamt investiert worden ist und wie sich die Erträge im Verhältnis zu diesen Investitionen entwickelt haben. Und ähm, da nehmen wir schon eine Spitzenposition ein. Wir sind bereit, auch mal unternehmerische Risiken eben zu tragen, sind allerdings genauso konsequent, wenn wir merken, man kann nicht immer nur gewinnen, man vertut sich eben auch mal, dass man dann auch wieder ins Desinvest geht und wieder was Neues ausprobiert. Aber das hat uns bisher eine ganz gute und auch, denke ich, eine sehr gute Position in Baden-Württemberg posit äh, erreicht, ja.
1: Ja, ihr habt ja auch wirklich schon frühzeitig angefangen, neue Geschäftsfelder zu erschließen, also Management als Stichwort, Vermögensbetreuung, Stiftungsmanagement, ja. im Bereich Zahlungsverkehr, Terminals, da habt ihr wirklich versucht, auch neue Wege zu gehen. Vielleicht jetzt so in der Rückschau betrachtet, waren das denn genau die richtigen Felder, die richtigen Zukunftsthemen oder war es der perfekte Zeitpunkt? Wie würdest oder war es tatsächlich so ein, so ein Ausprobieren? Wie würdest du das in der Rückschau, in der Rückbewertung auch vielleicht formulieren?
2: Es ist mehr als Ausprobieren, das muss man sehr deutlich sagen. Ich habe ja gesagt, unsere Stärke ist, glaube ich, wirklich unsere Kundenorientierung. Und wenn du ein relativ starkes, stabiles Unternehmerumfeld hast, ne, also das klassische Unternehmen ist ja ein inhabergeführtes mittelständisches Familienunternehmen. Das, was man immer so plakativ als den Mittelstand bezeichnet in Deutschland, das findest du hier unglaublich intensiv. Und diese Unternehmer haben halt ganz andere Herausforderungen als eine Industrie. Und auf diese Herausforderungen haben wir immer sehr genau gehört. Und das Thema Unternehmensnachfolge, Vermögensbetreuung, da bist du ganz schnell auch bei dem Thema Stiftung, weil auch die Generation der Unternehmer, die Nachfolgegeneration der Unternehmer ist nicht unbedingt direkt wieder eine eigene Unternehmergeneration. Da will nicht jeder in der Nachfolge auch Unternehmer werden. Da musst du dir überlegen, wie kann trotzdem das wesentliche Familienasset, das Unternehmen langfristig dann trotzdem stabil funktionieren. Da bist du bei dem Thema Stiftung. Und insofern, glaube ich, haben wir einfach nur sehr gut zugehört, haben uns mit den Kunden zusammen überlegt, wie solche Ansätze funktionieren können. Und die sind tatsächlich auch in den letzten Jahren geflogen. Es gilt nur halt, wie immer der alte Satz, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen, ob das jetzt dann auch für die Zukunft immer die entscheidenden Modelle sind. Das ist eben das, was wir uns regelmäßig hinterfragen, und das ist auch der Punkt, wo wir immer wieder neu diskutieren, ob das diese Wege sind, die wir weiter vorangehen oder ob wir wieder neue Dinge ausprobieren müssen. Ähm, deswegen sage ich, also es ist ein bisschen Trial and Error, allerdings nicht ganz planlos, sondern wie gesagt, wenn du auf Kundenorientierung Wert legst, dann wirst du deinen Kunden zuhören und da wirst du an der Stelle auch insbesondere die Impulse aufnehmen, die von deren Seite ausgespielt werden. Und dann muss ich sagen, haben wir, glaube ich, ganz gut die einzelnen Punkte bis dato besetzt.
1: Okay. Wie habt ihr zugehört? Wenn ich da vielleicht nochmal konkret nachfragen kann, meinst du damit die Einzelgespräche zwischen Firmenkundenberater oder ihr als Vorstände in Gesprächen im Dialog mit den Firmenkunden, den Unternehmern oder gab es tatsächlich dort auch äh, größere Austauschrunden, Fokusgruppen, die ihr vielleicht auch durchgeführt habt?
2: Nein, es ist schon ein kontinuierlicher Austausch zwischen all diesen Gruppen. Also wir sind als Sparkasse und das ist ja, würde ich sagen, die, die Stärke auch, die wir haben, sehr gut vernetzt. Wir sind in äh, den Wirtschaftsförderungsgesellschaften aktiv. Wir sind in Unternehmerzirkeln aktiv. Wir haben natürlich auch sehr viel Kontakt zu den Unternehmern, Unternehmerfamilien, auch auf der Management-Ebene. Und ähm, dann musst du diese Dinge halt zusammentragen. Dann musst du auch mit den Firmenkundenberatern nochmal die, über die operativen Details reden. Und dann wir, entsteht ein Bild raus, aus dem ich glaube, relativ gut erkennen kann, welche Themen treiben die Unternehmer halt wirklich im Moment. Naja, ich sage mal ab und zu mal Zeitung lesen und gucken, was sind so die Megatrends, schadet dabei dann auch nicht. Ähm, weil auch da <lacht> muss man ja ganz ehrlich sagen, ich nehme jetzt nur ganz diese, dieses Buzzword Digitalisierung als Beispiel. Ähm, das ist uns ja am Ende des Tages nicht anders gegangen als vielen Unternehmern auch. Was heißt das denn jetzt konkret? Und dann ist es immer ganz interessant, mit den Unternehmern auch mal ganz konkret darüber zu reden, wie beträgt, beeinträchtigt das eigentlich dein Geschäftsmodell? Was heißt das denn jetzt für dich? Ne? Also Industrie 4.0 ist ja jetzt ein Thema, das führen wir, glaube ich, seit zehn Jahren durch die Welt. Aber das hat in seiner Auswirkung tatsächlich extrem unterschiedliche Ausprägungen in den Unternehmen, in den einzelnen Unternehmen. Und diese Fragestellung, was bedeutet das für dich, wie musst du damit umgehen, das kannst du, wenn du diese Gespräche mehr verführst, finde ich gut kumulieren zu einem Gesamtbild, auf welche Punkte du mit den Unternehmensführungen, den Familien auch tatsächlich reden musst. Und wichtig ist für mich immer dabei, nicht nur mit dem Manager, sondern eben auch mit der Familie, weil die Blickwinkel, die da reinkommen, sind unterschiedlich. Ja, also wenn du mal mit dem Unternehmer in einem Ratinggespräch gesessen hast und anschließend mit den Eheleuten mhm. äh, dann zusammengesessen hast <lacht> und über das Thema Unternehmen zu reden, dann wirst du ganz andere Fragen und Antworten bekommen.
1: Ja, ja ganz unterschiedliche ist, Perspektiven.
2: Ja. Genau, und das ist das Entscheidende, diese Perspektiven zusammenzuführen. Und das heißt eben auch, dass du den Private Banker mit dem, mit dem Unternehmenskundenberater verbinden musst. Die müssen miteinander reden. Du musst als Vorstand dir ja auch immer wieder die Informationen holen. Was sind so deren Themen? Erst dann erreichst du wirklich Kundenorientierung. Mm, dann schaffst yeah, du es okay. erst tatsächlich, das Gesamtbild abzubilden und auf dieser Basis des Gesamtbildes, meiner Überzeugung nach, kannst du auch erst neue Geschäftsmodelle aufsetzen, weil die dann wirklich fliegen, weil die dann wirklich auch für den Unternehmer überzeugend sind, weil du auf die Fragestellung, die er dir dahinter bringt, schon Antworten finden kannst, weil du zugehört hast. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt dabei. Mhm,
1: okay. Jetzt habt ihr schon seit einigen Jahren wirklich so eine aktive Auseinandersetzung mit Innovationsmanagement, also neue Geschäftsfelder mhm. zu erschließen, also wirklich zu innovieren als Organisation, als Unternehmen. Was sind denn die Learnings aus dieser Zeit? Also das eine ist ja so ein Bild dann auch tatsächlich zu... Haben, das dann aber auch zu nutzen für die Umsetzung, dass es dann auch wirklich einen, einen positiven Effekt dann auch hat und positiv auch angenommen wird, ist ja nochmal die zweite Seite der Medaille. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie können dann auch wirklich Innovationen im Bankgeschäft gelingen und was sind so eure Learnings?
2: Ja, also Erstmal, Innovationen können dann gelingen, wenn sie einem Kunden wirklich einen Mehrwert bieten. Und damit fängt es für mich schon an. Nicht jede vermeintliche Innovation ist eine markterfolgreiche Innovation, weil manche Ideen sind einfach zu früh. Ich erinnere mich gut an die Idee des neuen Marktes. Da sind ganz viele tolle Ideen gekommen. Die waren nur einfach für den Markt noch viel zu früh und der Friedhof ist voll von diesen tollen Ideen. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, dass viele der Ideen zu einem späteren Zeitpunkt von der damals sogenannten Old Economy, das war ja schon fast ein Schimpfwort, wo durchaus positiv <lacht> aufgegriffen worden sind, weil man gemerkt hat, oh, so doof war das nicht, aber jetzt kriegt es Kraft. Jetzt sollte man das Thema tatsächlich aufnehmen. Und so ähnlich ist das auch bei den Themen, in, bei den Innovationsthemen, die wir im Moment begleiten. Also es geht also ganz konkret auch erstmal darum zu überlegen, hat das Ding jetzt einen Markt? Wir werden niemals First Mover sein. Wir werden maximal First Follower sein. Warum? Dafür sind wir einfach zu klein.
1: Ah. Ja, Auch
2: wenn wir zu den großen Sparkassen gehören, muss man ganz klar sagen, alles auf dem Markt alleine durchtragen, das wirst du nicht schaffen. Dafür brauchst du manchmal eben auch eine gewisse äh, Anschubfinanzierung, die du als Sparkasse vielleicht in dem Moment nicht hast. Wenn du aber merkst, dass ein Thema durchaus ein Pflänzchen werden kann, was wächst, dann kannst du dich natürlich dieses Themas bemächtigen und überlegen, okay, und wie kannst du es in dein Geschäftsmodell implementieren? Und dann fängt aber eigentlich erst die Kernarbeit an. Das eine ist jetzt dann die coole Idee, die der Vorstand als Strategie entwickelt. Hey, müssen wir machen, super. Damit hast du noch keinen Kunden und vor allen Dingen auch keinen Mitarbeiter überzeugt, dass das wirklich eine coole Idee ist. Ne? Ja. Das heißt, du brauchst an der Stelle eigentlich auch die nächste Arbeit auf zwei Ebenen. Du musst mit dem Kunden in die Reflexion gehen. Ist das ein Punkt, was dich interessiert? Das ist das ein Punkt, was dir dein Problem löst? Wenn du das Gefühl hast, ja, das könnte für den Kunden tatsächlich ein Thema sein, dann musst du vor allen Dingen auch mit deinen Mitarbeitern darüber überlegen, wie könnte das funktionieren? Ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Da wird das vielleicht etwas greifbarer als das Thema Kontaktloses bezahlen. So, haben wir jetzt schon seit zwei Jahren ohne Probleme, ist technisch abbildbar. Die Händler können es, äh, der Kundenberater kann es eigentlich auch erklären, wie es funktioniert. dass Die Waffe, die Karte hat der Kunde schon in der Tasche. Also eigentlich ist ja alles für dieses Gefecht gesetzt. Und trotzdem hat sie es am Anfang nicht durchgesetzt. Weil pff, wir waren halt irgendwie auf dem Markt oft auf Bargeld getrimmt, auf Euro, wir wollten mal ein Bargeld in der Tasche haben und beim Bäcker für ein Euro 13 mit Karte zu bezahlen, ist ja peinlich. Und dann kam diese komische Pandemie. Und auf einmal gab es einen Mehrwert, der heißt Hygiene. ja. Und dann hat der Bäcker gesagt, boah, das mit dem Bargeld, das ist jetzt irgendwie auch doof, ne? hygienisch schwierig. Dann hat der Kunde gesagt, naja, dass ich das immer so anfassen muss und wieder zurückbekomme, ist irgendwie auch doof. Also mit der Karte ist vielleicht doch nicht so verkehrt. Und dann stellst du auf einmal fest, dass die Nachfrage dieser Entwicklungen zum anderen Zeitpunkt, nämlich über ein Jahr später, als wir es eingeführt haben, dann plötzlich eine Kraft entwickelt hat. Und dieses Thema wird doch nicht wieder verschwinden. Wir merken natürlich schon im Moment, dass der ein oder andere wieder zum Bargeld zurückkommt. Old habits are hard. Also es ist schwer, jetzt sag ich mal, das alte Verhalten, was man über viele Jahre sozialisiert hat, mal ebenso aufzugeben. Aber wir haben inzwischen eine Durchdringung, wo ich sage, die wird nicht mehr zurückgehen. Und deswegen ist es für viele Bereiche, der Nutzen ist klar, und dann wird es auch für viele Bereiche Commodity werden. Dann bist du eigentlich schon in den nächsten Schritt der Entwicklungsstufe. Das, was mal Innovation war, wird jetzt plötzlich gewohnt für viele Leute und dann ist es etabliert. Aber wo ich das mit den Mitarbeitern gesagt habe, ich habe einen großen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt, der direkt quasi bei mir um die Ecke rum ist, den ich auch gerne besuche. Die bieten schon ganz lange kontaktloses Bezahlen an, in einer anderen Form sogar. Du kannst deine eigenen Sachen scannen, ähm, in den Warnkorb legen und beim Rausgehen hältst du dein Handy vor und dann gehst du raus. Mhm. Dann hast du bezahlt. Ich bin da noch nie drauf angesprochen worden, von keinem, in Klammern mit Sicherheit, nicht von den Kassiererinnen. Warum sollen die ihren eigenen Job aufgeben? Ja, für die merke ich, für die ist das deshalb eine Hürde, weil die natürlich Sorge haben, dass die vielleicht ihren Job dadurch verlieren könnten, dass immer mehr Leute ihre eigenen Waren im Prinzip selber scannen und bezahlen. Und deswegen ist auch diese Notwendigkeit, diese vermeintlichen Innovationen nach innen zu erklären und zu erklären, warum die trotzdem einen sicheren Arbeitsplatz haben, warum die vielleicht durch eine Maßnahme andere Beschäftigungsfelder andere finden, die wichtig für die Sparkasse ja. sind, andere Tätigkeiten finden. Deswegen ist diese Überzeugung nach innen mindestens genauso wichtig. Und das gilt eben auch für Bankprodukte. Die Tatsache allein, dass man vielleicht eine tolle Idee hat, verkauft sich weder nach außen noch nach innen, wenn man nicht diese Überzeugungskraft der Argumente des Mehrnutzens denn auch tatsächlich vernünftig umsetzt. In Klammern plus manchmal muss man Dinge auch im Unternehmen messen können. Ja um auch nach innen eine Argumentation zu haben, dass sich das wirklich entwickelt hat. Zu sagen, das ist toll und man kann es aber nicht nachweisen. Menschen sind skeptisch, die wollen das auch ein bisschen manchmal bewiesen haben, das ist dann genauso schwierig. Ja,
1: also Transparenz, Nachvollziehbarkeit, ja, genau. das ist dann ein wichtiger Punkt, um auch deine Glaubwürdigkeit dann auch vielleicht zu erzeugen. Wenn wir vielleicht auf den Status quo nochmal zu sprechen kommen, jetzt heute, Jahresanfang 2022, was sind denn eure aktuellen Herausforderungen und Projektthemen? Was habt ihr auf eurer To-Do-Liste oder auf eurer Agenda stehen?
2: Zunächst erstmal muss ich zugeben, dass wir im Moment ein bisschen auf Sicht fliegen. Das hat natürlich tatsächlich auch aktuell mit der pandemischen Situation noch zu tun. Wir wandern jetzt wahrscheinlich in die. Ja, Immer wieder zitierte fünfte Welle oder die Omicron variante halt rein. Und da gebe ich zu, auch da sind wir im Moment etwas zurückhaltend, was jetzt Kundenkontakte und Kundentermine betrifft. Wir sind natürlich immer auch über digitale Medien. Da haben wir ja auch viel gelernt in den letzten anderthalb Jahren mit unseren Kunden im Austausch. Aber diese Zurückhaltung, die wir im Moment haben, spüren wir natürlich sehr stark auch von Kundenseite. Es gibt im Moment ganz, ganz wenig Investivmaßnahmen seitens der Kunden, die warten jetzt im Moment dieses ganze Lieferkettenthema ab, die gucken sich jetzt erstmal an wie die Wirtschaft sich im Moment entwickelt. Deswegen sind wir im Moment ein bisschen on hold, um es ehrlich zu sagen. Ja. Wir erleben aber natürlich sehr wohl, unabhängig davon, dass es inzwischen auch ein paar Veränderungen gibt, mit denen wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen müssen. Und das ist zum Beispiel ähm, ein ganz spannendes Thema, äh, was allgemein immer so ein bisschen mit, mit Pay-Per-Use äh, unterschrieben wird. Ne? Es gibt also verschiedene Produkte, die inzwischen im Prinzip vollständig an die Rampe gestellt werden wo du auf der anderen Seite aber nur dann für eine bestimmte Nutzung bezahlst, wenn du sie auch wirklich nutzt.
1: Mhm. Neue Abrechnungsmodelle. Mhm.
2: Beispiel. Ich, ich muss jetzt mal wieder ein griffiges Beispiel nehmen. Ich stelle mal ein Auto vor, ein hochwertiges Auto. Könnte was hier aus dem Lentel sein. <lacht> das kannst du gar nicht mehr in den vielfältigen Abgrenzungen bestellen, die du heute hast, vielleicht mal in der Farbe. Aber ansonsten kriegst du diesen Wagen vollständig ausgestattet dahingestellt. Mhm. Und der kostet einen Grundpreis. Und wenn du jetzt aber Fernlicht benutzt, weil du abends halt in der unbeleuchteten Gegend fährst, zahlst du halt für die Nutzung des Fernlichts einen bestimmten Betrag für die Zeit der Nutzung. Ähm, wenn du eine Klimaanlage brauchst, dann nutzt du für die Zeit der Benutzung der Klimaanlage. Wenn du das Schiebedach mal aufmachst, ja oder nein, kostet ich das halt, keine Ahnung, 50 Cent. Ich bin ja. jetzt wirklich rum. Ja, ja. Aber diese Fragestellung, die dahinter steht, so nach dem Motto, ähm, ich investiere erstmal in das Gesamtprojekt und habe aber ein andere, eine andere Payback für dieses Gesamtprojekt. Das ist ein ganz spannendes Thema. Es wird auch gerne mal mit sogenannten Subscriptionsmodellen unterschrieben, so nach dem Motto, ähm, pff.
1: Also wie nachher vielleicht der, der, der übersetzt die Abo-Modelle, ne, vereinfacht. Wenn,
2: so, genau. Also ne, wenn du je nachdem, was du was du an der Stelle wirklich nutzt, das kriegst du auch als Payback wieder. Mhm. Da aber das Invest vorne ansteht, heißt das natürlich auch, dass Finanzierungsmodelle anders aufgestellt werden müssen. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, mit dem wir uns im Moment beschäftigen, weil wir hat sagen, okay, gerade wenn du in der in Branchen unterwegs bist, die eben auch über die OEMs, also die die Manufa die, die Hauptmanufaktor tatsächlich sehr stark in diese auch in diese veränderten betriebswirtschaftlichen Modelle reingedrückt werden, dann musst du natürlich auch die Ebenen darunter begleiten. Und das also heißt eure Zulieferer zum Beispiel auch,
1: im automotive Und die Zulieferer mhm. zum
2: Beispiel, genau. Dann musst du auch anfangen, anders zu denken als in der Vergangenheit. Ne? Dann kannst du nicht einfach sagen, so, du machst jetzt ein Darlehen und lässt es über zehn Jahre zurückführen, sondern musst halt überlegen, vielleicht hast du ja zukünftig auch viel variablere Rückzahlungen saisonale Rückzahlungen, vielleicht auch temporäre und mal Stopp zwischendurch. Wie kannst du das darstellen? Wie kannst du solche Finanzierungsformen aufbauen? Ja. Wie müssen Verträge aussehen? Das ist ja nun mal etwas, was wir nun mal leider nicht einfach wegschieben können. Das sind ganz spannende Themen, die im Moment auf uns zukommen.
1: Eine Zwischenfrage, Markus. Diese Themen, Bitte. die greift ihr jetzt Sparkassen intern, also bei euch in der Kreissparkasse Heilbronn alleine auf oder habt ihr da eine Arbeitsgemeinschaft oder verbandsintern? Wie wie erfolgt da so eine Projektarbeit zu dem Beispiel, was du gerade aufgegriffen hast?
2: Das zum Beispiel ist tatsächlich so, dass wir das mit einer hier vor Ort und der ah, Deutschen Leasing zusammen machen, weil wir gesagt haben, das sind Themen, die können wir auch nicht nur alleine denken, also an Selbstbewusstsein mangelt es uns nicht, aber es fehlt auch vielleicht an der Kapazität, all diese Dinge auch tatsächlich mal in der Tiefe zu betrachten. Und das sind aber auch durchaus Projekte, die Hochschulen sehr spannend und sehr gerne begleiten, weil das bedeutet für die natürlich auch einen Blick nach vorne in der Fragestellung, wie muss man das dann zukünftig ausrichten, ob das jetzt Finanzwirtschaft oder Produktionswirtschaft ist. Das betrifft am Ende des Tages beide Seiten. Und da haben wir den Vorteil, dass wir halt hier sehr hochwertige Fakultäten vor Ort haben, die sich natürlich auch sehr stark sowohl auf das Thema Mittelstand als auch natürlich auf die Themen rund um Automotive und, und ähm, Maschinenbau konzentrieren. Für, die ist, für uns ist es sehr hilfreich, dass man auch mit diesen Institutionen dann in den Dialog geht.
1: Spannend. Das sind so im Gröbsten eure Herausforderungen, Projektthemen? Ich glaube, Digitalisierung ja, hat es noch?
2: Ja, wenn ich ehrlich sage, die größte Herausforderung ist im Moment ist eigentlich das Thema Mitarbeiter.
1: Ah, okay. Hm, sind wir beim ähm, Thema Change, meinst du?
2: Ja, nicht nur Change. Also erstmal generell, wenn du willst, die Frage der Quantität. Yeah. Ähm, es gibt eine aktuelle Umfrage der IHK hier aus der Region, die jetzt im Dezember stattgefunden hat, äh, schon im November stattgefunden hat, im Dezember veröffentlicht wurde. Äh, heute schon sagen zwei Drittel der Unternehmen, dass sie Stellen qualifiziert in der Region nicht mehr besetzt bekommen aufgrund mangelnder Bewerbung. So. Wir würden gerne noch mehr ausbilden, als wir schon heute ausbilden. Wir kriegen nicht genug Bewerbungen. Wir haben halt ein sehr kompetitives Umfeld, was den Arbeitsmarkt hier betrifft, bei immer weniger Bewerbern. Da sage ich ganz klar, das wird eine große Herausforderung in den nächsten Jahren, diese Kleinigkeiten an Herausforderungen, die man so vor der Brust hat, auch mit, dann mit den richtigen Menschen auch tatsächlich zu bearbeiten. Wir haben ein bestimmtes Grundqualifizierungsniveau, was wir einfach brauchen aufgrund der Komplexität des Geschäftes. Und ähm, dann kommt das auch mit dem anderen Mitarbeitermarkt. Ne? Also junge Menschen haben heute eine etwas andere Einstellung zu dem Thema Arbeiten, wie ich es einermaßen noch gelernt habe. Ich bin 53, ich habe alles von der, wie du es ja anfangs gesagt hast, von der Pike auf gelernt habe meine Ausbildungswege gemacht, habe immer gelernt, erst kommt der Schweiß, dann das Vergnügen, das sind so die klassischen Tugenden. Mhm. Und äh, heute kommen halt Menschen, die a, ihren Wert wissen, was diesen Arbeitsmarkt betrifft, und b, die, glaube ich auch, was das Thema Karriere betrifft, ne, in Teilen etwas andere Einstellung haben. Ähm, das macht es tatsächlich für uns heute als fast größte Herausforderung schon diese Veränderung, diesen Wandel, dieses Change, was wir in den nächsten Jahren mit Sicherheit auch noch genauso auf der Unternehmerseite vor uns haben, auch mit den richtigen Menschen begleiten zu können. Also der Arbeitsmarkt ist mit Sicherheit für uns kurz wie mittelfristig eine der ganz großen Herausforderungen.
1: Hm. Vielleicht sind auch Banken und Sparkassen nicht mehr die attraktivsten Arbeitgeber, oder?
2: Ja, wobei, da würde ich ja jetzt vehement widersprechen, ah. und zwar aus tiefster Überzeugung. <lacht> ich möchte es ganz gerne anhand eines Beispiels nehmen, was immer wieder jetzt ein bisschen in den letzten Jahren ja auch also bei Management-Dialogen rausgehauen wurde, das Thema Purpose. Also das ist für mich auch wieder so ein beliebtes Buzzword. Aber ich kann verstehen, dass Menschen den Sinngehalt ihrer Arbeit verstehen möchten. Ey, was Besseres als Sinngehalt der Arbeit bei Spark als Sparkasse kann ich mir ja kaum vorstellen. Also wir haben ja nun mal ein ganz klares Credo, in, für und mit der Region. Und wenn ich eins gelernt habe, dass gerade jüngere Menschen sich wieder viel stärker als in der Vergangenheit auch für ihr Umfeld und ihre Region interessieren.
1: Und das, ja, das ist ja nochmal etwas,
2: ja. da würde ich sagen, da muss ich, möchte ich natürlich ausdrücklich auch eine Lanze für unsere Kollegen der Genossenschaftsbanken brechen, weil die also an der Stelle genauso sehen wie wir auch. Wenn München eine tolle Stadt ist und viel passiert, ist das schön für München, aber nützt mir in Heilbronn gerade mal gar nichts. Das heißt, ich muss hier in der Region greifbar, erlebbar, fassbar sein, ich muss aktiv sein weil nur dann, wenn es meiner Region gut geht, geht es auch meiner Sparkasse gut. Und das ist eigentlich ein, mal, ein Sinngehalt, der viel, viel näher liegt als manches, äh, manches Strategiebild, was, was äh, das eine oder andere Fintech da beschreibt. Ähm, dazu kommt ja nun mal, dass wir äh, zwar Gewinne machen müssen, keine Frage, aber dass wir nicht gewinnmaximierend arbeiten, dass wir sehr viel über Spendenstiftungen in der Region auch tätig sind, dass man, glaube ich, gerade bei uns auch sehr gut nachvollziehen kann, dass hier Wirtschaften mehr ist als nur das Sammeln von Geld, sondern tatsächlich auch das Wirken in einer Region. Und von der Seite bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass gerade Sparkassen äh, an der Stelle ein Problem damit hätten, ihren Purpose zu erklären. Wir müssen es vielleicht mal was konzentrierter tun. Wir müssen es, glaube ich, noch etwas stärker in die Kommunikation hm. bringen. Vielleicht noch stärker Aber,
1: herausarbeiten. Ja,
2: ja genau. Hm. Aber ich habe da an der Stelle überhaupt keine Bedenken, dass man, wenn man sich mit einer Sparkasse wirklich mehr ernsthaft auseinandersetzt, nicht sagen könnte, dass es ein guter Arbeitgeber ist. Abgesehen davon, bei uns besteht definitiv nicht die Gefahr, mal eben von, von Heilbronn nach Hamburg versetzt zu werden, auch wenn Hamburg mit Sicherheit eine schöne Stadt ist. Aber wenn man das soziale Umfeld als wesentlichen Punkt auch seines Wirkens betrachtet, dann ist, glaube ich, eine Stabilität des Arbeitsortes auch nicht das Verkehrteste.
1: Okay, dann nehme ich das an der Stelle zurück. Es gibt ganz viele Vorteile, ganz viele Punkte, die natürlich für die ähm, Arbeitgeberattraktivität einer Sparkasse oder auch einer Genossenschaftsbank sprechen. Aber die Frage ist immer, wie kommt das dann auch tatsächlich bei den jungen Leuten, wir hatten jetzt gerade das Thema der auszubilden, wie kommt es dort an? Oder gibt es wirklich noch so ein angestaubtes Image, dass ihr vielleicht in, dem, in der Konkurrenzsituation mit anderen attraktiven Arbeitgebern euch dann doch noch nicht so hervorheben könnt und dann auch letztendlich nicht final überzeugen könnt? Also das ist ja so die Frage dass ihr es äh, natürlich äh, per DNA in euch tragt und auch diesen Purpose natürlich vermitteln könnt, ist klar. Aber die Frage ist, wie kommt es dann bei den jungen Menschen an?
2: Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, das hat an der Stelle allerdings auch was damit zu tun, dass ähm, das ganze Thema abstrakter geworden ist. Also ich, wenn ich so meinen eigenen Ausbildungsweg ja nur mal vergleiche und es mir bei meiner Tochter zum Beispiel ansehe, die ist mit 21 studiert, ähm, dann war ich gefühlt immer näher an das, was sich heutzutage Realwirtschaft nennt, als das, was die in ihrem jungen Leben machen. Die sind viel globaler, gar keine Frage. Äh, also wenn ich die, die Chat- oder die, die Spielpartner äh, der Kinder sehe, dann ist das im Prinzip vollkommen egal, mit wem du heute wo, ob das jetzt Playstation oder was auch immer es spielst. Ja, das, ist, äh, das, sind, das sind echt globale Gruppen. Das finde ich sehr faszinierend übrigens. Also das ist schon ein Punkt, die den die mitbringen, die, den wir uns über viele Jahre erarbeiten mussten, den die an der Stelle tatsächlich als Asset schon mitbringen. Das Thema Sozialisierung ist bei denen ganz anders da. Aber für mich ist es dann gleichzeitig auch das Problem, dass sie viel abstrakter zu ihrem Umfeld tatsächlich sind. Also das heißt, was passiert so um uns herum, nehmen die anders wahr, als das, was ich noch wahrnehmen musste. Den größten Arbeitgeber im Ort kanntest du, weil er die Hälfte deiner Umgebung gearbeitet hat. Und äh, das ist heute nicht mehr so. Das, ist, das nehmen die heute so nicht mehr wahr. Die wissen nicht mehr, was machen die Unternehmen hier vor Ort eigentlich genau. Und das ist ein Punkt, wo, glaube ich, diese Verbindung zur Region und damit dann eben auch zur Realwirtschaft und dann vielleicht eben auch zu einer Sparkasse wieder stärker ins Bewusstsein gebracht werden muss. Deswegen, glaube ich, müssen wir stärker nach außen gehen, mhm. noch stärker ja, als das tun. Wir müssen uns präsenter machen. Wir müssen eben auch den Sinngehalt, den ich gerade erklärt habe, noch stärker erzählen. Ja, noch besser wir transportieren. Wir sind schon dabei, ja. aber, mhm. ja, aber das ist, ist halt nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Ähm, aber ich bin trotzdem sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen. Ich glaube nämlich wirklich, dass wir ein Asset haben, was wir erklären können. Aber das, dem Erklären ist das Zentrale, da bin ich bei dir.
1: Ja, okay. Dann lass uns doch nochmal die zweite Facette zum Thema Mitarbeiter beleuchten. Also ich hatte ja schon nachgefragt, meinst du das Thema Change? Und da würde es mhm. mich tatsächlich mal interessieren, wie geht ihr denn in der Bank mit dem Thema Change um? Wie stellt ihr das sicher, dass ihr so viele Menschen habt, die sich dann auch für so diese Projekte, für die neuen Themen, für die Innovation dann auch mit einsetzen und das dann ja auch mit umsetzen und auch zum Erfolg führen?
2: Reden, 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 reden. <lacht> Das ist so, okay, so banal, wie das, das anhört, richtig, aber ja. wenn, wenn ich gerade bei den, bei den jungen Leuten und dem Thema Purpose gesprochen habe, dann ist es, wenn du so willst, im Kleinen die Vision nach innen ja nichts anderes. Und ich muss meinen Kolleginnen und Kollegen dann natürlich erklären, was ist eigentlich unser Ziel, was ist eigentlich das, was wir erreichen möchten. Und ich bin mir auch im Klaren darüber, dass ich nicht 100 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreiche. Es gibt jede Menge Menschen, die kommen zum Arbeiten, weil sie ihren Gehalt verdienen wollen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen nicht bereit sind, sich auch zu verändern oder auch Dinge mitzutragen, von denen du jetzt nicht immer das Gefühl hast, hey, da brennen die jetzt für. Deswegen tragen sie die ja trotzdem mit. Was die aber auch haben wollen, und das ist ähnlich wie bei der Kundenorientierung, die wollen verstehen, warum zur Hölle.
1: Warum? Ja, ich
2: muss denen klar machen, was eigentlich der Sinn und der Inhalt dieser Veränderung ist. Ich muss denen verständlich machen, was hat die Sparkasse und am Ende des Tages der Mitarbeiter auch davon, wenn wir das tun. Wir sind nun mal eine Sparkasse und das heißt für uns ist das Thema Sicherheit des Arbeitsplatzes fast schon so was wie eine Commodity ist. Also der Mitarbeiter kann sich ja gar nicht vorstellen, dass man mal keinen Arbeitsplatz bei einer Sparkasse hat. Wenn man jetzt so ein bisschen die Prognosen der letzten Jahre sich anguckt, dann hört man, hat man immer ganz viel von dem Abbau von Bankarbeitsplätzen gehört. Und Das könnte dem einen oder anderen Kollegen an der Stelle natürlich schon Sorge tragen. sagt dem Motto: pff, Was passiert denn hier bei mir? Ne? Und gibt es mich dem, demnächst vielleicht nicht mehr? Und diese Sorge, die muss ich an der Stelle natürlich nehmen, indem ich erkläre, was die Veränderung beinhaltet und was es im Zweifel auch für das Aufgabengebiet des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin an der Stelle bedeutet. Wie könnte ein... Arbeitsplatz, auch Sinn, gefüllt mit Inhalt, die nächsten Jahre sich verändern und aussehen. Das ist das, was ich in die Kommunikation bringen muss. Und dann kann ich zumindest aus unserer Erfahrung heraus sagen, sind sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit, auch diesen Weg zu gehen. Die letzten anderthalb Jahre waren bei diesem Punkt leider sehr schwer, weil natürlich die Pandemie vieles immer wieder überdeckt hat. Mhm. Wir hatten immer wieder das Thema, dass wir uns erstmal angucken mussten, ja, wie, wie, wie handeln wir die heutige Krise, wie handeln wir die morgige Krise. Und dann geht schon dieser Blick auf das Thema Vision, eine langfristige Strategie, gerne ein bisschen verloren. Und es ist jetzt wichtig, dass wir diesen Faden jetzt wieder aufgreifen und an der Stelle auch weitermachen. Und wie gesagt, vor allen Dingen auch in der Kommunikation bleiben. Bisher gelingt uns das, aber ich nochmal, das ist Kernarbeit, das muss immer wiederholt werden, das muss ständig gemacht werden mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Führungskräften. Das muss auch auf alle Ebenen an der, an der Stelle natürlich gespielt werden. Und da kommt natürlich jetzt in der Pandemie etwas dazu, was eigentlich immer kontraproduktiv ist. Wie heißt es? In der Krise rückt man eigentlich zusammen. Und gerade zusammenrücken ist während Corona doof. Das heißt, ja, wir müssen ja. im Moment viel Fernkommunizieren. kommunizieren. Mhm. Und das ist aus meiner Überzeugung natürlich längst nicht so erfolgreich, als wenn man das, wie gesagt, face-to-face -face machen kann, Nein. in kleineren wie in größeren Zumal, Runden.
1: Ja. Zumal wir da ja keine Übung, keine Routine haben. Auch das mussten wir ja erst neu erlernen, genau. als die Pandemie im Grunde um uns erfasst hatte. Ja, Markus, ihr habt aber auch eigene Coaches äh, bei euch im Unternehmen, ja. ne, die wirklich aktiv im Coaching eingesetzt sind und dann die Mitarbeitenden begleiten.
2: In vielerlei Hinsicht. Wir haben sogar angefangen, wieder Kolleginnen, in dem Fall sind es äh, tatsächlich da äh, Damen, ähm, ausschließlich Damen, äh, mal wieder, um Anwendungen verständlich zu machen. Ne? Also auch bei uns ändert sich die ja IT ganz stark. Ne? Das heißt, auch mal wieder Menschen zu haben, die als Ansprechpartner dafür sind, möglichst niedrigschwellig, wenn Programme sich ändern, was muss ich denn jetzt demnächst anders machen? Bis hin eben auch zu der Begleitung von Führungskräften durch unsere change Manager, die an der Stelle eben auch sagen, denen dabei helfen, die Herausforderungen, mit denen sie vielleicht in der Vergangenheit so nie konfrontiert worden sind, auch umzugehen. Change bedeutet ja nur mal, dass sich sehr viel ändert. Das ist meistens ja auch... Der Ausblick nach vorne, vielleicht Teile des eigenen Arbeitsplatzes, aber eben auch das Führungsverhalten. Und Führungsverhalten verändern heißt eben auch, dass es nicht reicht, einfach nur lang genug auf einer Stelle gesessen zu haben und dann ja, aus der Routine alles heraus zu können, sondern Change heißt ja, es passiert plötzlich was Neues, wo ich mich selber erstmal wieder orientieren muss. Und für diese Menschen, die richtigen Ansprechpartner zu haben, denen auch wieder die Stärke zu geben, mit dieser Veränderung umzugehen, um diese Stärke dann auch wiederum auf die Mitarbeiter zu übertragen, mit denen in den Dialog zu gehen, dafür haben wir uns tatsächlich auch Coaches entsprechend ausgebildet. Ich glaube auch, dass es gut ist, die musst du im Unternehmen haben, die kannst du nicht nur von außen dazutragen, weil die natürlich auch das Unternehmen von innen verstehen, die kennen die Details, die kennen die Herausforderungen, die kennen die Chancen, aber auch die kleinen vielen Schweinehunde, die an allen Ecken sitzen und die haben natürlich viel besser die Chance, wenn sie ein Unternehmen von der Pike auf kennen, von der Tiefe raus auch kennen, diese Veränderungen auch konstruktiv zu begleiten und auch vor allen Dingen Sorgen zu nehmen, weil das ist häufig ein Thema, was macht es denn, ne? wie gehe ich denn damit um und wie werde ich wahrgenommen, diese Veränderungen auch immer konstruktiv zu begleiten.
1: Also wenn wir nämlich jetzt einmal über die Erneuerer sprechen, also die wirklich proaktiv auch Veränderungen mitgestalten und vielleicht auch vorangehen, also die wirklich höchst engagierten Mitarbeitenden, da haben wir natürlich auch noch äh, als Ergänzung das Team der Bewahrer, also die nicht immer kritisch sind, das hast du ja auch gerade deutlich gemacht, aber die vielleicht zögerlich sind, mhm. die vielleicht gewisse Ängste haben oder einfach die Dinge noch besser verstehen müssen. Und ich glaube, dafür ist es ja dann auch tatsächlich wichtig, ja, die ansprechpartner Partner jetzt in dem Fall habt ihr ja der Change-Manager, Coaches, mhm. die die Menschen dann auch wirklich mitnehmen und sich keiner dann abgehängt fühlt, oder?
2: Äh, absolut. Also ich vergleiche das immer mit dem Bild der Raupe. Äh, die Raupe hat ja die Fähigkeit, dass sie sich unglaublich lang machen kann und dann zum Fortbewegen aber auch wieder zusammenzieht und die, die Veränderung des Unternehmens muss aus meiner Sicht immer so gelingen, dass die Raupe nicht zerreißt, ja, um es mal böse zu sagen. Sie muss es immer wieder schaffen, auch das letzte Glied am Ende des Tages noch mitzunehmen, weil nur dann funktioniert es, dass sie sich nach vorne auch wieder strecken kann.
1: Ja,
0: und dieses
2: Bild müssen wir Bild. immer wieder vor Augen ja. haben, um zu erkennen, dass wir nicht einfach nur vorne weglaufen können, weil dann verlieren wir die ganz hinten. Wir müssen also an der Stelle immer... Dafür Sorge tragen, dass wir alles mitnehmen als Institution. Das darf schon mal zu Spannungen kommen, das muss auch schon mal zu Spannungen kommen. Das ist manchmal Ja, es kann ist ja auch wirklich, ja. manchmal ist es der Schmerz, der auch Beweglichkeit erzeugt. An der Stelle sagt, ja. oh, so kann ich es nicht aushalten, ich gehe jetzt doch ein Stück nach vorne. Ne? Ja. Also, man hat, ich habe das auch schon mal als gestützte Freiwilligkeit bezeichnet, das kann man vielleicht böse nehmen, aber ich muss an der Stelle halt <lacht> immer klar sagen, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, das an der Stelle, wie gesagt, sich ja auch weiterentwickeln muss und dazu gehört auch eine gewisse wirtschaftliche Stärke und das heißt ja. eben auch, dass wir das hier nicht ausdiskutieren können. Wir brauchen bestimmte Themen, die wir entwickeln müssen und deswegen muss die Raupe zwar eine gewisse Spannung aushalten, aber sie muss am Ende des Tages sich trotzdem immer nach vorne entwickeln.
1: Ja, Markus, an dich die Frage gerichtet, bist du im Team Erneuerer oder im Team Bewahrer? Bist du bei der Raupe vorn oder im hinteren Bereich?
2: Ähm, die kann ich hier gar nicht so eindeutig beantworten, die Frage. Ich glaube schon, dass ich eher mich auch neuen Dingen zuwidme. Das ist auch in meiner Funktion logischerweise drin. Und ich bin auch von ja. Tüter eher neugierig. Aber ich sage auch ganz deutlich, ich bin ja auch kein Digital Native. Mit 53 bist du das nicht. Du bist nicht mit diesen Themen so groß geworden. Meine Kinder nehmen heute irgendein technisches Gerät in die Hand und können es wenn ich es in die Hand nehme, gucken Sie mich immer an und sagen, mach nicht kaputt. Also Das ist nicht meine Sozialisierung, aber es ist natürlich meine Aufgabe und auch durchaus mein Interesse, Dinge zu verstehen und auch nach vorne zu denken. Insofern glaube ich schon, dass ich mit Sicherheit eher ein Neuerer bin in dem, wenn du so willst, in diesem polarisierenden Bild, aber ich gebe auch zu, dass ich Dinge erstmal lernen muss und das Thema Sinngehalt, Verständnis für Innovation ist mir dann nicht weniger wichtig. Ich muss das auch erstmal verinnerlichen, um zu verstehen, welchen Mehrwert bringt es und warum sollten wir das tun? Und dann bin ich gerne dabei, mich auch mit nach vorne zu stellen und zu sagen, so, dann lass uns doch einfach mal ausprobieren. Ja, ja, klasse. Es gibt ja diesen schönen Satz, es muss sich alles ändern, wenn es so bleiben soll, wie es ist. Und so ähnlich ist es ja, im genau. Prinzip ja auch. Wir wollen wirtschaftlich stabil bleiben. Wenn wir das sein wollen, heißt es aber eben auch, dass wir Dinge verändern müssen.
1: Das könnte schon das wunderbare Schlusswort von dir sein, aber eine Frage habe ich noch. Was kannst Bitte. du meiner Hörerschaft, meinem Publikum ja so als Handlungsempfehlung mit auf den Weg geben? Was ist aus deiner Sicht so das Wichtigste, um diesen großen Transformationsprozess jetzt optimal anzugehen oder umzusetzen?
2: Ähm, eigentlich das, was ich eingangs schon gesagt habe, auch beim Thema Kundenorientierung. Immer Augen und Ohren offen halten. Mit vielen Sprechen, und vor allen Dingen nicht mit vielen Beratern, sondern mit Kunden. Ja? Also die, die es am Ende <lacht> des Tages tatsächlich betrifft. Also nochmal, ich will jetzt keine, keine, äh, keine Asche über die Ich Bitte keinen Berater, Bächig. Nee, 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 überhaupt nicht. Ganz im <lacht> Gegenteil. Sie sind schon wichtig. Aber wo ja. ich schon sage, ist am Ende des Tages... Ähm, ist das Thema, dass alles das, was wir machen, am Ende des Tages einem Kundennutzen dienen muss, weil ansonsten haben wir unsere Rechtfertigung verloren. Insofern ist der Kunde an der Stelle für mich wichtiger. Und Berater haben häufig eine ganz große Kompetenz da, dringe, Dinge umzusetzen, manchmal mehr als die, die wir selber haben. Wie heißt es immer so schön, Frösche legen selten ihren eigenen Sumpf trocken. Ne? Aber die Fragestellung, äh, was ist eigentlich das Ziel, das sollte schon aus der Kundenorientierung herauskommen.
1: Das ist schön, dass du das so zum Schluss nochmal in den Fokus rückst. Das hatte in meiner vorletzten Folge der Professor Jürgen Mohrmann mhm. von der Frankfurt School und auch Pavlina Popova vom DSGV ähm, nämlich auch so hervorgehoben, wie wichtig einfach diese Kundenorientierung, Kundenzentrierung einfach ist und dass das einfach nicht hinten runterfallen darf oder an Relevanz verliert und wirklich ja mit als erstes angegangen werden muss, wenn man wirklich zukünftig erfolgreich sein möchte. Von daher schließt sich das jetzt so ganz unbewusst in diese Podcast-Folge der letzten beiden so an. Vielen Dank, Markus.
2: Mhm. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ähm, die Börsenzeitung hatte am 31.12. ein wunderbares Titelblatt mit der Überschrift Abschied von Gewissheiten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, das Motto für 2022, aber das heißt nicht, dass wir deswegen nicht erfolgreich sein können, sondern ich glaube, dass wir einfach in vielerlei Hinsicht neu denken dürfen.
1: Ja, genau. Ganz herzlichen Dank, Markus, war ein super Gespräch, ganz spannend, wie ihr das als Kreissparkasse Heilbronn in den letzten Jahren gestaltet habt, den Wandel, euren Wandel und wie ihr das auch erfolgreich tatsächlich umsetzt, ja beeindruckend und dann wünsche ich euch als Kreissparkasse Heilbronn alles Gute und dir persönlich natürlich auch weiterhin ganz viel Erfolg und vor allem natürlich Gesundheit und Zuversicht.
2: Vielen herzlichen Dank, das wünsche ich dir auch, im Rheinland sagt man immer, die beste Krankheit taucht nichts, also von der Seite, lass uns bitte alle gesund bleiben. <lacht> Und äh, wie genau. gesagt, an, an Herausforderungen wird es nicht mangeln, ich freue mich drauf.
1: Ja, perfekt. Damit schließen wir diesen Podcast und auch an meine Zuhörenden alles Gute und ja, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich. Bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeriening. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.